0: Alors il faut imaginer qu'aucune femme blanche ou noire n'aurait pu accéder à une carrière comme celle que Belle va mener.
1: Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Festival du livre d'Issy les Moulineaux. Le 12 juin 2021 aura lieu la septième édition de cette fête organisée par la librairie Chante-Livre et la mairie d'Issy les Moulineaux. Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer de nombreux auteurs et autrices et découvrir, vous faire dédicacer leurs albums jeunesse, leurs bandes dessinées ou leurs romans. En attendant ces rencontres, je vous propose un avant goût sonore avec la parole de ces artistes. Aujourd'hui, j'ai rencontré Alexandra Lapierre pour son roman Belle Green. Dans les années 1900, à New York, une jeune femme, Belle Dacosta Green, devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du mania J.P. Morgan. Ses intimes l'appellent Belle Green, mais ignore son secret car bien qu'elle paraisse blanche, elle est afro-américaine, même fille d'un célèbre activiste noir. Avec Alexandra Lapierre, nous avons parlé de ces états unis du début du siècle, du destin incroyable de cette femme, être énergique dont la vie n'échappera bien sûr pas au drame, mais j'ai d'abord voulu savoir comment la romancière du XXIe siècle avait rencontré cette figure historique aujourd'hui un peu oubliée.
0: Je l'ai rencontrée il, il y a très très longtemps, entre guillemets, rencontrée puisqu'elle euh, puisqu est, est morte en 1950, mais je travaillais sur un autre livre qui est Fanny Stevenson, qui est l'histoire de la femme de Robert Louis Stevenson, et tous les documents que je recherchais, enfin beaucoup de documents que je recherchais, se trouvaient dans une bibliothèque de New York, la Morgan Library, mais à chaque fois que je demandais un manuscrit, on me disait « Ah ben, vous le prendrez dans le bureau de Belle ». Alors au bout de la troisième fois, ou quatrième, ou cinquième, j'ai fini par dire « Mais c'est qui, Belle ?» Et là, on m'a dit « Ah, mais c'était l'ancienne directrice de la bibliothèque ». Alors j'ai dis, Ben, je peux la rencontrer, parce que du coup, elle, on me dit, ah ben, non, mais elle est morte euh, il y a 40 ans, elle est morte en 1950. Je travaillais sur un autre livre, ça ne m'a absolument pas... Euh, interpellé plus 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 que cela. Cela dit, j'ai quand même pris quelques notes en me disant qui est Belle Green point d'interrogation. Et puis il y a cinq ans, j'étais à Rome et je faisais une recherche sur un autre personnage et je déjeunais avec des amis et tous sont des chercheurs, euh, des archéologues, etc. Et on parlait des bibliothèques qui nous avaient euh, tellement euh, marqués. Et, alors les uns disaient la bibliothèque euh, de l'école la, de la, de la, française de Rome, qui est une bibliothèque incroyable dans le palais Farnèse, à quelques pas de là où on était. Euh, puis moi j'ai dit, moi je crois que la Morgan Library à New York, ça m'a... Et l'un d'entre eux dit, ah oui, Belle Green. Dit, Comment tu connais Belle Green Oui, je sais. Et, et là, il m'a dit, bah, parce que c'est un personnage incroyable, parce que elle a fondé cette bibliothèque. Tu parlais des manuscrits de Stevenson, mais ils ont tout acheté. Ils ont le manuscrit de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais pas seulement. Ils ont tout Dickens. ils ont des incunables, ils ont euh, des manuscrits enluminés, des bibles imprimées par Gutenberg. Bref, j'ai repris mes carnets sur Bell. Et là, il y avait entre-temps une biographie sur Morgan, le, le banquier Morgan, le fondateur, le propriétaire de cette bibliothèque. Et dans cette biographie, on racontait que la enfin la, la, la première directrice de la bibliothèque de, de J.P. Morgan avait été sa confidente, son amie et son employé pendant toute sa vie. Mais, et c'est là où la, la biographie de Morgan devenait une grande découverte, c'est que la biographe qui s'appelait Jean Strauss racontait que cette femme avait menti surtout qu'elle ne s'appelait pas Belle Green ni Belle d'Acosta Green comme elle avait prétendu euh, qu'elle s'appelait qu'elle avait inventé tout un passé aristocrate elle, elle se serait appelée d'Acosta parce qu'elle avait une grand-mère qui était une aristocrate portugaise et puis une autre grand-mère qui elle était euh, d'origine hollandaise aristocrate aussi von Vlitt donc elle avait tout inventé y compris donc son nom, son âge Elle disait qu'elle avait 22 ans quand, quand, quand Morgane l'avait engagée Mais en fait elle en arrivait déjà 26 ou 27 Et qu'elle avait continué comme ça toute sa vie Et que quand elle était morte en 1950 Tout le monde croyait qu'elle avait 60 ans et se lamentait En fait elle en avait 75, elle s'était ôté 15 ans Donc tout d'un coup je me dis mais elle est incroyable, elle est formidable Et cerise sur le gâteau absolument fascinant. C'était que son propre père était le plus grand activiste noir de l'époque, qu'elle avait l'air blanche, qu'elle s'était fait passer toute sa vie pour une femme blanche, qu'elle avait donc tout inventé, car elle était née « colored » c'est-à-dire aux États-Unis, à l'époque de la ségrégation, un stigmate qui faisait que vous ne pouviez avoir absolument pas accès à la connaissance, que vous étiez parqués dans des ghettos. Moi, je croyais au départ que c'était seulement dans le sud, mais c'est totalement vrai aussi à New York. Euh, du coup, je me suis plongée dans l'histoire des droits civiques pour m'apercevoir que quand vous naissiez aux États-Unis jusqu'en 1964... Quand vous naissiez avec une goutte de sang noir, c'était une loi, vous étiez à jamais stigmatisé comme « colored » et vous n'aviez donc, donc accès absolument à rien. Et si on avait découvert qu'une femme noire ou un homme noir se faisait passer pour blanc, épousait des blanches ou des blancs, alors là c'était la prison si on était dans le nord, et le lynchage et le fait d'être brûlé vif si on était dans le sud.
1: Dès le début, vous contextualisez déjà ce pays en, en expliquant que justement il y a un racisme qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus ancré justement et qui est à la recherche de la, la, la moindre goutte, comme vous disiez, de sang noir. Et ensuite le roman commence par non pas le début de la vie de cette femme tout à fait mystérieuse, mais par un élément euh, tragique de son neveu devenu son fils adoptif qui se suicide parce qu'en fait, l'amour lui est refusé à cause de son sang, parce qu'il lui-même découvre il est noir et donc à partir de là quelque chose lui est interdit.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en effet euh, si vous avez une goutte de sang noir de quelques générations euh, qu'elle date, enfin, même si c'est à 8, 8 générations de distance, euh, vous êtes considéré aux états unis comme une personne de couleur et comme on est dans un pays incroyablement raciste, à partir du moment où vous êtes une personne de couleur, ben, il y a une ségrégation et une discrimination qui fait que euh, les personnes de couleur n'ont pas accès à, à la connaissance, enfin les aux, aux universités, n'ont enfin tout tout, aucun droit d'aucune sorte, puisque les droits civiques ne datent que de 1964, c'est complètement aberrant quand on y songe. Et en plus, dans le cas de Bell, euh, à partir du moment où elle décide de se faire passer pour blanche, c'est-à-dire de falsifier son identité, sa naissance, son nom, son histoire, ça ne peut marcher que si tous ses frères et sœurs et elle en a quatre euh, font la même chose et sa mère fait la même chose. La chose est compliquée et la même chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux états unis de passing, c'est-à-dire franchir la, la barrière de couleur. Euh, si l'un d'entre eux se marie avec des blancs, puisqu'ils se font passer pour blancs, si l'un d'entre eux se marie pour blanc, blancs, le risque, en tout cas on le croyait euh, à l'époque, c'est de donner naissance, on peut donner naissance à un enfant noir. Et auquel cas, si l'un des cinq enfants euh, se marie et tout d'un coup leurs enfants sont des enfants de couleur, alors tous les autres sont démasqués. Et puis évidemment, c'est le drame absolu, puisque euh, vous étiez non seulement... Euh, vous euh, étiez complètement illégal. Une personne de couleur qui se faisait passer pour blanc, c'était le crime absolu. Donc, euh, euh, du coup, ils font un serment absolument euh, terrible, qui est de ne jamais se marier pour ne pas avoir d'enfant. Euh, la contraception était quand même assez compliquée à l'époque. Et, et donc, ces cinq enfants, belles comprises, font ce serment. Évidemment, sur les cinq, il y en a un, entre guillemets, qui va trahir, qui va se marier, une, en l'occurrence, avec un blanc. Elle a l'air blanche et elle se fait passer pour blanche de tout temps, qui va avoir un enfant qui va être le neveu bien-aimé de Belle, auquel on, a, on va garder, euh, enfin, on ne dira jamais ses, ses, ses origines euh, métisses jamais euh, et pendant la guerre alors que ce garçon est au front et est en train d'aviateur et il est, il, est, il est en Angleterre et il combat euh, avec les, 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 les américains euh, pour libérer la France il reçoit une lettre de la femme qu'il aime et qu'il qu adore et qu'il veut épouser qui lui dit qu'il doit se faire castrer sinon elle l'épousera jamais euh, et qui lui dit que et sa famille évidemment euh, est totalement contre ce ce, ce mariage. Et c'est une lettre abominable. Et euh, c'est vrai que le choc euh, est tel, puisqu'il ignorait euh, tout ça. Mais ça va encore bien au-delà que, que de, 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 de cette lettre terrible, abominable de la femme qu'il aime. C'est que si vous étiez noir, vous ne combattiez pas avec des blancs. On vous, on vous... Donc tout d'un coup, ce garçon, euh, au milieu de la guerre, alors qu'il risque sa vie à tout instant, va perdre ses camarades, va être montré du doigt, va être euh, dégradé, puisqu'il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Certes, il l'ignorait, mais néanmoins, euh, à partir du moment où ça devient public. Euh, donc c'est sa vie qui s'écroule autour d'un secret qui avait jusqu'à présent été bien gardé.
1: Cette figure du père, Richard Greener, c'est le premier étudiant noir à Harvard, premier professeur noir dans l'université de South Carolina, premier avocat noir reconnu, premier consul noir américain. Donc c'est quelqu'un qui est une figure vraiment très importante pour l'époque, c'est-à-dire qu'on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et Belgrin, dans votre roman, veut oublier ce père et on pourrait dire qu'en opposition, c'est peut-être un peu facile, il y a JP Morgan, oui. euh, qui, est une, qui devient une sorte de référence un peu tutélaire pour elle. Oui. Dans ce roman, il y a ces deux hommes-là, à la fois l'un très présent, et, euh, et, et donc J.P. Morgan, et puis le père, qu'il faut absolument oublier, mais qui revient parce que par son combat, il revient forcément dans la réalité à la fois de son pays et de, de Belle. Bien
0: sûr. Et là aussi, il faut mettre dans le contexte, le, le père de Belle devient le premier étudiant noir et le seul à une période donnée très courte qui est juste après la guerre de sécession. Là, il y a la suppression d'esclavage et pendant huit ans ou dix ans, je crois, même pas... Les Noirs ont tenté d'intégrer euh, les anciens esclaves dans la société, et ça ne dure qu'une période très très courte. Et la chance veut que, que, que Richard Greener, qui, qui n'a accès à rien, mais qui est brillantissime, le père de Belle, comme Belle, euh, va pouvoir trouver quelques mentors blancs qui vont le soutenir et lui permettre de faire des études, payer ses études, et donc pendant un temps très, très, très court, ce garçon va avoir accès à la connaissance et ce garçon va décider d'utiliser cet accès à la connaissance, puisqu'il va devenir avocat, euh, pour défendre ses frères au moment où tout se referme. C'est-à-dire que ce, ces dix ans, au bout de ces dix ans, l'Amérique le, redevient complètement ségrégationniste et le Nord laisse faire le Sud pour que ce, ce racisme soit absolument Partout dans les États-Unis. Donc c'est pour ça que lui a accès, mais ses enfants n'ont accès à rien. Sauf que euh, le, le, le fait qu'ils aient l'air blanc, et pourquoi est-ce qu'ils ont l'air blanc C'est parce que sur des générations d'esclaves, les filles, les petites filles esclaves noires étaient abusées par leurs propriétaires blancs. Donnait naissance à des enfants métisses et à des filles métisses qui étaient à leur tour abusées par leurs propriétaires blancs. Et au bout de la chaîne, on arrivait à l'époque de la guerre de sécession avec toute une communauté d'esclaves blancs. Et c'est pour ça qu'on les a stigmatisés tout de suite comme étant de toute façon noirs et appartenant à la communauté noire. Et là, on arrive au paradoxe que euh, cette, cette belle et les siens ne sont acceptés ni ils par les noirs puisqu'ils ont l'air blancs, ni par les blancs, puisqu'ils ont des papiers noirs et qui sont à jamais considérés comme noirs. Et donc c'est vrai que ce père, qui lui, lui aussi peut avoir l'air blanc, parce qu'il est lui aussi très clair, sinon Belle n'aurait pas pu avoir, se faire passer, Belle et, les, et ses frères et soeurs, pour blanc. Donc lui, il prend le parti des noirs, bien qu'il pourrait passer pour blanc, en disant, je vais utiliser tout ce que j'ai appris pendant les dix ans qu'on m'a laissé pour euh, combattre, euh, ses inégalités, ses injustices, etc. Le problème, c'est que le personnage est fantastique. Greener, en tant que, tant que militant, c'est un personnage fabuleux. Hein, c'est vraiment un, un très grand homme. Mais il va traiter si mal sa femme et ses propres enfants que, d'un point de vue simplement humain, la femme et les enfants vont vouloir vivre sans lui. Et vivre sans lui, ça va vouloir dire vivre sans son combat. Et ça va vouloir dire... Ce que nous évoquions tout à l'heure, passer de l'autre côté de la barrière et se faire passer pour blanc. Et c'est là où vous évoquiez le deuxième père, qui est celui qui va engager Belle sans savoir qu'elle est d'origine afro-américaine et qui va lui donner toutes ses chances. Elle a rien au départ, elle a ni le réseau, ni l'argent, ni la connaissance puisqu'elle a pu faire très peu d'études. Il va lui donner ses chances parce qu'il a senti que cette fille adorait les livres, avait un œil absolument incroyable et apprenait à toute allure qu'elle avait une force de travail et une passion pour justement euh, la chasse au trésor, puisqu'elle va trouver, elle va aller dans, dans toute l'Europe, acheter des livres, dégoter des livres. Euh, euh, enfin, c'est vraiment une, une, elle est à la fois euh, une puissance de vie sans égale. Elle est gaie, elle est jolie, elle est marrante, elle est insolente. Elle vit comme si elle allait mourir demain. Alors, ce qui ne sait pas, c'est qu'elle peut mourir demain avec cette, cette histoire. Mais du coup... Euh, elle, elle vit comme chaque instant et à un prix sans égal parce qu'elle connaît le prix de cet instant et que, et que du coup, elle vit à 100 à l'heure. C'est vraiment le cas. Elle va conduire des voitures. On est en 1910. Elle va s'acheter une Pirsaro. Enfin, le personnage est merveilleux de d'énergie, de curiosité sur le monde, de séduction, d'intelligence. Et Morgane va repérer ça Et le personnage est un tyran, exactement comme le père de Belle, Greener. Euh, il est un tyran euh, sans égal, euh, mais en même temps, il est incroyablement attachant, avec des, des périodes de dépression, cet homme que nous connaissons comme étant le plus grand banquier, le plus homme le plus riche d'Amérique, est aussi un grand sentimental, et, et du coup elle va l'aimer, euh, et lui aussi et ça va être entre eux une grande histoire, non pas d'amour, parce qu'elle n'est pas sa maîtresse et elle ne tient pas son incroyable carrière de, du fait d'une relation amoureuse avec Morgane. En revanche, elle tient sa carrière du fait d'une grande intimité avec lui et d'une grande complicité à travers les livres et à travers les objets d'art. Il ne faut pas oublier que Morgane est derrière le Metropolitan Museum. Et quand vous allez au, au musée de New York et que vous vous penchez sur tous les plus beaux objets, il y a écrit « don de J.P. Morgane ». Et certains de ces dons, certains de ces objets, ce sont euh, Belle et lui qui les ont achetés, négociés, euh, découverts. Donc c'est vrai que Morgane va être... Euh, la figure tutélaire de Belle. Et elle va devenir quand même la femme la plus payée d'Amérique. Au départ, elle n'a rien, et moins que rien, parce qu'en tant qu'afro-américaine, tout lui est fermé. Et elle va vraiment forcer toutes les portes jusqu'à devenir une célébrité dans l'Amérique des, des, des années 20 et 30.
1: Il avait surgi d'un coin de la pièce, le cigare à la bouche. Grand, puissant de gris vêtu dans un costume de coupe anglaise, il lui fit signe de s'asseoir, tandis que lui-même prenait place à son bureau. Il était bien tel que les journaux le décrivaient, un homme de près de soixante ans, d'une élégance irréprochable, col cassé, lavalière à poids, épingle de cravate, bouton de manchette, montre de gousset et camélia la boutonnière. Un homme qui n'avait rien d'un vieillard et qui aurait pu paraître beau si son nez n'avait été affreusement déformé par une maladie qui le rendait bleu et bubonique. L'attention de Belle ne s'y arrêta qu'un instant. Et pour cause, un autre trait de J.P. Morgan l'a capté tout entière. Ses yeux. Sous la broussaille des sourcils, il l'a fixait avec intensité. Un regard sans méchanceté, mais d'une ardeur et d'une concentration qui le rendait terrifiant. « Mon neveu m'a dit beaucoup de choses à votre sujet, » fit-il par marmonner sous sa grosse moustache. Il écrasa son cigare, déployant tout son charme, elle sourit. Oh « En bien, j'espère. » Il prétend que vous êtes une perle rare, que je ne dois pas laisser filer. Monsieur Junius Morgan a toujours fait preuve d'une grande indulgence à mon égard. Il a eu la bonté de me prendre sous son aile durant près de deux ans. J'ose dire que de lui, j'ai tout appris. Il m'a enseigné les techniques de l'enluminure, les moyens qui permettent de différencier le vrai du faux, et J.P. Morgan coupe à court. Vous avez vu cela Il lui désignait le grand carton à dessin qu'il tenait sous son coude. Ce qu'il vient de me faire acheter Morgane se leva, ouvrit le carton avec révérence et dit « Venez voir. »« 112 gravures de Rembrandt. » Belle s'était levée, avait fait le tour du bureau et se penchait avec lui sur les planches. À mesure que Morgane tournait précautionneusement les pages, leur émotion croissait Elle ne put retenir une exclamation. « Je n'ai jamais admiré de plus beau tirage. »« Combien le moindre détail est net. »« et Vous n'avez encore rien vu, » répondit-il. « Regardez-moi la force de ce visage. » Et celui-là, la mère de Rembrandt, montra-t-elle avec vénération ?» Ils observaient maintenant les planches en silence, sans que ni l'un ni l'autre eût plus besoin d'émettre un commentaire. Leur joie devant la beauté de chaque œuvre les liait dans une sorte d'intimité. Ils partageaient la même extase. Dans sa vie, il n'y a rien de banal. Et donc dans votre roman, il n'y a rien de banal, mais vous insistez vraiment à la toute fin sur cette idée que tous les éléments, tous les faits sont vrais.
0: Ce qui m'intéresse dans tous mes livres, et a fortiori dans, dans, dans l'histoire de Bellegrin, c'est d'être totalement exact sur les faits. Il y a un côté un peu zoro, qui est que je veux rendre justice à quelqu'un qui a été oublié ou méconnu pour 10 raisons différentes, mais qui est passée à la trappe de l'histoire. C'était le cas d'Isabelle de, de Barreto, qui, a qui était cette femme amirale de l'armada espagnole au XVIe siècle, qui a découvert toutes les, les îles marquises, et qui s'appelle marquise aujourd'hui parce qu'elle-même était marquise des mers du Sud, et dont on a complètement perdu la trace pendant deux siècles. Et dans le cas de Belle, c'est la même idée, c'est-à-dire d'être aussi exact que possible pour rendre compte d'un destin qui dépasse toutes les fictions. Donc c'est effectivement une énorme enquête pour que tous les faits, toutes les dates, tout ce que je vous raconte, il n'y a pas de personnage secondaire qui est inventé, tous les gens que vous rencontrez dans ce livre, j'ai fait une enquête sur eux, j'ai retrouvé leur correspondance, j'ai retrouvé des photos, donc une énorme enquête. Mais le deuxième aspect de mon rêve de départ, c'est de rendre compréhensible, accessible, des mondes auxquels la plupart des gens n'ont pas accès. Par exemple, le monde des livres, démontrer qu'est-ce que c'est que d'être un collectionneur de livres et pourquoi, 99% des gens ne, 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 ne s'y intéressent pas ou, ou, ou se disent « Oh là là, ça, c'est n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, euh, c'est poussiéreux. » Or, c'est là où rentre en jeu la technique du roman qui est de, de vous rendre parfaitement compréhensible, parfaitement accessible, des univers qui, au départ, vous sont étrangers. Et, et donc, le roman entre en, en ligne de compte pour euh, vous expliquer les choses, pour vous euh, rendre euh, des, des sentiments par des dialogues. Mais les dialogues du livre sont pris des lettres. Donc si un jour ça vous intéresse de voir le document original à partir duquel j'ai fait la discussion entre Belle et son père, par exemple, quand lui l'accuse d'être une traîtresse de trahison en lui disant « Tout ce que tu as réussi, tu l'as réussi pour toi toute seule, alors que mon combat à moi, c'est de réussir pour l'ensemble de notre peuple, de nos frères noirs, de nos frères de couleur, donc tu dois dire que tu es noir pour démontrer que... Les blancs ne sont pas supérieurs. La preuve, tu es la femme la plus payée d'Amérique et tu es une femme de couleur. Cette conversation, elle est prise des documents. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est que les, les documents restent au cœur du travail, mais ne doivent pas assommer le lecteur. Ils, ils servent à vous raconter l'histoire, mais le roman vous permet d'avoir accès humainement. Et c'est ça le, le double travail. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est à l'origine du livre, totalement à l'origine. Ces deux aspects qui sont pour moi aussi importants l'un que l'autre. Les faits et la compréhension des faits. Donc c'est vrai qu'il y a un moment après cette enquête, par exemple quand j'ai retrouvé la lettre de la fiancée du neveu de Belle qui va occasionner son suicide, c'est vrai que c'est des moments absolument incroyables et que ce moment où le, le, la réalité est, est tellement plus forte que n'importe quelle fiction, euh, vous avez tendance à vouloir continuer, parce que plus vous cherchez, plus vous allez trouver. Il y a un moment où vous avez suffisamment de documents, justement, où tout est dit dans ces documents, et que le reste va certainement étayer, donner plus de détails, mais vous avez, vous sentez, vous, en tant qu'écrivain, que Belle, vous la tenez en vous, quoi. Ça y est, vous l'avez. Vous, vous et, et les autres personnages, vous les avez parce que, parce que tout ce que vous avez trouvé est concomitant et, et vous permet de, de construire ce personnage. Par exemple, un détail qui m'a rendu folle, mais qui, au fond, était formidable pour le livre. Les lettres de Belle, je pouvais, que j'ai retrouvées, je ne pouvais, dans la bibliothèque, ni les photographier, ni les photocopier, ni les scanner. J'ai dû les recopier. Et les recopier à la main, au crayon. Des mois de travail où vous dites « Mais pourquoi je fais ça C'est complètement débile. Je perds un temps. » En recopiant au crayon de votre écriture les lettres de Belle, vous devenez au bout de la 30e lettre, elle. Je veux dire, vous la sentez par tous les pores de la peau. Vous l'entendez. Le fait de recopier, ça a l'air idiot. Mais c'est un truc qui fait que vous l'intégrez en, en vous, et, et du coup après dans les dialogues, je les ai, je les ai copiés, j'ai je, je, son texte. Ça
1: vous permet aussi d'avoir son rythme Absolument. en tête. Fait. Et, est... Est, et ce qui est très fort, c'est que dans votre roman, on est vraiment, on suit le rythme de cette femme. Encore une fois, avec ce côté très enlevé.
0: Tout le monde dit la même chose. Alors d'elle, ils disent, elle est l'incarnation de la vie, l'incarnation de la vitalité, l'incarnation de l'énergie, l'incarnation de la curiosité. Ce qu'ils ignorent tous, c'est que on devient ça quand on sait que demain on meurt. Euh, alors il y a deux solutions, ou bien on fait plus rien parce qu'on est foutu, ou bien au contraire on se dit prenons, 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 prenons. Et Belle a, a vraiment vécu comme ça. Prenons chaque moment, profitons de chaque instant. Et chaque instant est chez elle multiplié par 100. Alors évidemment, ça va avec des excès. Elle est excessive, elle boit comme un trou. On évoquait qu'elle dansait, qu'elle adore la vitesse, qu'elle elle joue avec le destin. En permanence. Euh, mais ça, c'est sa nature et c'est ce qui en fait ce personnage absolument euh, merveilleux. De, de, euh, on, on la compare à un soleil euh, qui roule, euh, une espèce de boule de feu. Euh, et tout ça, souvent les boules de feu ne sont pas cérébrales, ne sont pas intellectuelles. Sont de... Elle est tout ça à la fois. C'est ça qui est extraordinaire.
1: Est-ce que vous, vous retravaillez énormément le manuscrit
0: Énormément. Le premier jet est ignoble, le deuxième jet est ignoble, le sixième jet est ignoble. Je travaille sur, sur mon ordinateur, à part quand j'écris au crayon toutes les lettres de belle Et, et j'imprime, parce que je ne vois rien sur l'ordinateur. Et le matin, j'imprime je, je, le travail du soir, je me lève vers 6h, je lis sur papier ce que j'ai fait. Et en général, je barre tout et je recommence. Le rythme est très important, je coupe, je, je réfléchis, j'ai un plan au départ, j'ai un plan. Et souvent, on a très envie de se dégager de son plan à mesure qu'on écrit... Et pour moi, alors là vraiment il n'y a, a pas de la règle, mais pour moi en fait la première intuition, je ne parle pas de l'écriture, je parle de la première intuition de l'histoire, de raconter l'histoire, elle est souvent la bonne. Et donc je reviens à ce que j'avais pensé au départ. Mais je peux errer aussi pendant des jours et puis tout d'un coup me dire mais au fond ça c'est pas nécessaire.
1: Oui c'est là où d'un seul coup il faut avoir conscience de l'enquête menée, des recherches qui sont assez incroyables et en même temps de se dire tiens là on va transmettre, on va raconter une histoire.
0: Et là, je reviens à l'idée de départ, qui est de vous raconter une histoire aussi juste que possible, mais d'une façon aussi compréhensible, en vous emmenant dans des mondes. Parce que c'est ça que j'adore, vous emmener dans des mondes, je suis une conteuse. Donc vous emmener dans des mondes qui ne sont pas nécessairement les vôtres et dont vous allez tout comprendre.
1: Très bien, merci beaucoup. <rire> merci à vous. Bell Green » est publié par Flammarion. Un grand merci à Alexandra Lapierre que vous retrouverez samedi 12 juin lors du Festival du Livre organisé par la librairie Chante-Livre et la mairie Tissy-les-Moulineaux.